0: タド統制のメタルとプログレ研究室はい皆さんこんにちは今回も始まりましたタド統制のメタプロ研究室ですが、うん、なかなかタイトルコールしてませんでしたね
1: そうだ、ね、でもね<笑>、うんうん、一応
0: オープニングあるから、はい、<笑>一応じゃあ今回で第6回目になりましたけどはい、はい、第6回目ですよねあ,あ違う、うん、第6回目だあそうはいそうそう自己紹介しないのあジュリアン高校生の竹と申しま
1: す、はい、メトルとプログラム博士緑川東星であるはいヨロ
0: ちょっとこなれてきましたけど
1: 、うん、<笑>ちょっとねどうで
0: すかなんかね、ずっとね音楽の若い、まあ、話もすごく楽しいんですけど、うん、なんかちょっと雑談みたいなのもそうだ、ね、しよ
1: っかみたいな話もなって,て僕から言、えーっ,はい、ってたけくんって料理人だってマジっすかあそうなんですよえ料理人なんだすごいじゃん<笑>あの本業は
0: 料理人ですいいねかっこいいバンドもやって料理人やっていいね<笑>そうですねあの基本的に何でも作れますよ
1: え洋食和食なんでも
0: は,い、洋食,は食,食わせろよお前そうですね、うん、いつか
1: えじゃあ家でもお料理作ってんですかあ,あの
0: ー、基本的に私夕食担当なんですじゃあ奥さんお
1: 助かりですね<笑>
0: あの僕あのツイッターもやってるんですけど、あのー、たまにあの料理のツイートもしてますんで本日の竹飯というああのハッシュタグで検索していただければれインスタもやってるんですかインスタはアカウントだけ持ってますけど
1: ほぼ稼働してませんあでもよくインスタでなんかそうですね、うん、なんか女の子にウケそうじゃん男のね料理人とかそうですかね、うん、載せまくればいいじゃな
0: い、うんじゃあ,今、まあインスタもちょっと頑張ってみますか、うん、そうだね<笑>僕も割と
1: 料理って得意ですあ、うん、なんか結構自炊されててるってもう、ね、冷蔵庫に僕のスペースがちゃんとあって毎日スーパー行って安い肉買って冷凍してますからねで油にも意外と行動あってで僕ココナッツオイルが大好きで、うんうん、ちょっと高いんですけど、うんうん、でもココナッツオイルって、ね、熱しても酸化しにくいし味が落ちないんでこう炒め物とかに最適なんですよね、うんうん、まあもちろんあとオリーブオイルとかも使いますけど、はい、なんかあのサラダ油が、うん本当は一番良くないいいっていうみたいです、
0: ねえーうんうん、まあ,あのサラダ油の売ってらっしゃる方に結果売るわけじゃないですけど
1: <笑>でも安い油だけじゃなくてね、はい、ちょっと
0: いい油使ってみるっていうだ僕結構ね最近は炒め物とかはほぼオリーブ油でやってますねあいいですね、うん
1: まあかね、サラダにかけても美味しいですよねそうそうそうそうオリーブオイルは、うん、なんか毎日普通にそれを飲,飲んでもいいみたいですねあみたいですね、うん、僕もココナッツオイルコーヒーに入れたりしてね意外と香りがついて美味しかったりするんす、ね、いいですよね、うん、あとはなんか揚げ物は
0: 米油かあいいですねあとひまわり油、はいはい、ひまわりはあ,あんまりくないのかな
1: うちも米油使ってます、うん、あれも意外といいらしいですよ、うんらしいですうんであんまり揚げ物も高温でやりすぎるとよくないんでまずね低温でちょっとゆっくり揚げてから最後だけ高温でやるといいらしいですよあなるほどねまず高温でねこうじゃない低温でゆっくり1 0 0 °以下でまあちょっと時間かけてって1回取り出すんですよで油の温度を上げてから1 8 0 °で1分以内そうするとカラッとするしあの酸化しないしあの栄養素も保たれるらしい<笑>料理人より料理人じゃないですか僕健康オタクですあのサプリ8種類今飲んでます、ええ、まあその話もねいずれにもかね今度ちょっと、ね、番外編みたいな感じでそうです、ね、ちょっとそういう話をね膨らま
0: してああいいやりましょう
1: よいいね僕ねサプリの実験自分の体でするの好きなんですよ適当に取り寄せで何がいいのかこうあこれいいわみたいなちなみに今一番おすすめのサプリありますいっぱいあるんですけどね一番いいのこれ絶対取っといた方がいいっていうのはビール酵母エビオスですねこれアミノ酸必須アミノ酸がほぼ全部取れるんですしかもビール酵母だから天然のね素材なんでビタミン B1B6B10 にも入ってるしだから疲労回復とかあとはこうね胃腸にも優しいあともう一個おすすめなのビタミン D ですねビタミン D これねなかなか取りづらいんですよねビタミン D はね日光にある程度当たるとね取れるんですけど毎日散歩して日光に当たるわけにもいかないじゃないですかだからビタミン B が不足すると脳の活動が低下したりうつ状態に陥る人も中にはいるらしいんですよだからビタミン D をちゃんとサプリで取っておくと、まあ、脳の、えー、活動も活発化するしあとあのカルシウムの、ねえー、吸収も良くなったりするし、うん、あのちょっと鬱気味とか、ね、ちょっと落ち込んでる方は毎日ビタミン D とか取ると脳の活動が良くなるらしいんです。いいれですね、これ絶対おすすめ、うん、僕はその他にも、ね、DHA とかいろいろ取ってるわけなんですけどねなるほど、まあ、その話はまた今度はにしま
0: しょう。で誰かこうゲストなんかもね呼んだりとかしてね,いいですねそういうのもちょっとやりましょうかね考えていきましょうかじゃあちょっと雑談、えー、ちょっと脇にそれましたけ、ね、ど、えー、じゃあ本題に戻りましょうか、えー、じゃあ、うん、キングクリムゾーンについてねあの2週についてあ,、はいはい、あのー。お話ししてきましたけども今回また 3,、ね、3部作の最終回ということで,そうです、ね、今日で終わりにしましょう、はい
1: <笑>はいまあ、70年代と80年代について前回前々回で語ってきてね、はい、やっぱイエスピンク・フロイドエマーソンレイクパーマーと並ぶ英国プログレムの4大バンドでね中でも一番とっつきにくいってイメージがあるのがキングクリムゾンかもしれませんはいその理由はやっぱりね年代によってメンバーによって方向性がガラッと変わるっていうところにあるんですよねそれは前回前々回まで聞いていただければいいかなと思いますだ多分キングクリムゾン好きな人
0: の中にも、ええ、いろんな種類がいると思うんですよね今、ね、この時期のクリムゾンが好き、はい、絶対今のは好きじゃないとか、はい、逆に今は好きだけど昔は嫌いとか、はいはいそそういううい魅力がある
1: バンドじゃないですかね,そうなんですよねやっぱかたくないね、うん、ファーストが大好きファースト以外認めないって人も意外といるんですよいっそうファーストう,いう,うんあのでもファーストが広すぎるからな確かにね1969年のねあのイアン・マクドナルドさんが参加してたアルバムでやっぱねメロトロンの美しさフルートの美しさで一曲目「精神異常者」のねこうジャズ的な迫力まあの、まあ、名作ですよねあのインパクトがありすぎたせいで、うん、2作目以降ちょっとどうしようかなって悩みながら多分フリップ自身もね活動してたのかなって気はしますよね。でまあピート・シンフィールドっていう歌詞の、ねえー、担当者がいた4枚目までとでその後からね、えー、とジョン・ウェットンとかデビッド・クロスとかね加わって、えー、バイオリンの美しい「あの太陽と旋律」とかいう名作もありましてね。でその後また一旦休止した後80年代になってちょっとポップな部分とリズムの遊びを取り入れたまあ、ディシプリンから始まる80年代クリームゾン3部作赤青黄色ねまあここでまたガラッと変わっちゃうんですけどで一旦この80年代でまた一旦休止するわけなんです、はい、ということで今回は第3回目でね3回目でまあそうですねまあ、90年代に入ってまあうんそうですね実験80年代の実験を終えてまた多分90年代に向けて新しくフリップはクリームゾーンをやろうと思い始めるわけですねでロバート・ウリップトニー・レビンビル・ブルーフォードでイオリアン・ブリューのね4人、まあ、また集めてさらに今度はねトレイ・ガンっていうベーシストパステ・マステロットっていうドラムこれをさらに加えてね6人編成になるんです、うんこれが面白いこれがね面白い、ね、なぜならドラム2人いてベース2人いる、ね、どういうことみたいな<笑>リズム隊が2人いるどうなってんねんって感じダブルトリオですダブルトリオですよ命名した聞いたことあります皆さんね六6人これ<笑>がねまあ面白い、ね、他にいますダブルトリオっねちょっと聞いたことないですね別にギターベースドラムが2組いるたブです
0: それいや一緒のバンドにいる意味あるみ
1: たいな感じしますけど、ねうん、まあそうなんですよねこれがまた新しい実験の始まりだったんでしょうね、えー、でまあそうですね、えー、手始めに94年にシングル「ブルームってアルバムを作ってみるわけなんですね、まあ、その前には多分ライブとかでいっぱい温めてきた構想があってでドラム2人いてベース2人いるけどあなんかいけそうだなっていうのをつかんだんでしょうねで95年になって11年ぶりとなるえー、11枚目のアルバムスラックを発表するんですねまあでえっとこの6人編成ロバート・オリップエイドリアン・ブリュートニー・レヴィンビル・ブルーフォードでトレイガンパッツパットマステロットでリズム隊がね合計4人いるダブルトリオでやっぱ90年代らしくてねこうやっぱその頃ってオルタナとかね意外と流行ってきてた時期もあ,ありましたよねでやっぱ高質感とか取り入れてやっぱ一般的にメタル寄りになったクリムゾンメタルクリムゾンとか呼ばれたりもするんですよねまあロバート・オリップ自身はこうキング・クリムゾンがやろうとしてるヘビーなサンドをヌーボー・メタルって名付けたらしいんですよけどね、うん、まあそれヌーボー・メタルの第一弾がスラックヌーボーっていうのは新しいっていう意味かなもしかしたらフランス語かなんかかもしれないですねそれで90年代に入って新しいことをやり始めたんですよね。で、まあ、それでもメロトロンとかね、ロバート・フリップ自身も人生をちょっと弾けますんで、サウンドスケープ的なメロトロンを使いながら、ギター2 人、ベース2人のヘビーな感じ、ダークな感じでね、エイドリアン・ブリューの歌声を、ちょっと歌声自体はキャッチーでね、そこをこう、効率さとキャッチーなところを合わせた。まあたまにレッドとか太陽と旋律とかのねクッキーを感触にちょっと似てる部分を覗かせた90年代型クリムゾンのプログレを作り上げるんですねこれがスラークで90年代はねこのアルバムを最後にまた休止するんですやっぱライブ活動をメインにねこの後90年代アルバムの後はどんどん活動していって長期のライブツアーをしていくわけですねやっぱライブがしたかったんでしょうね。ライブが本業と言ってもいい時期だったんでしょうね。で、ライブしまくって、このメンバーでこう、どんどん面白さがアップしてたんだと思いますね。二人ドラムいる、ね、意味、ポリリズムとか、そういうグルービーなところとか、そういうものを実験しながらライブで活動して。で、長期ライブやったらもういいか。もうそろそろライブやりまくったしっていう感じでね、ちょっと休むことにして。で、フリップは次の間、アイデアをね、こう考えな,がら、まあ、なんかプロジェクトでもやりたいなっていうことで、えー、クリムゾンを休止している間にプロジェクトっていう名義のユニットを始めるわけですねで、まあ、2000年になってプロジェクト X っていう名義で Heaven and Earth っていうアルバムをリリースするんですねで、えー、結局そうですねこの90年代クリムゾンはこの一作で終わってしまって、まあ、ダブルトリオンも結局はまあ枚アルバム1枚と EP1 枚で終わってしまうんですね、うん、で残ったメンバーが4人ロバート・オリップとエイドリアン・ブリューパッド・マステロットトレイガンですね、えー、こ,のこのメンバーで、えー、2000年に「コンストラクション・オブ・ライト」っていうアルバムをリースリ,リースするわけです、えー、でスラークの後ちょっと活動休止になったんですけどまあバンド結成からね30周年って頃で2000年になってね、クリムゾン第6期指導を始めたわけですね、ザ・コンストラクション・オブ・ライトで。まあこれ90年代の作品よりもいやさらにモダンになっててね、やっぱドラムとベースをメインにしたこう複雑なリズム、ポリリズムとかね、使いながら、ふわっとした冬感のあるギターを乗せて、えー、ダークなんだけどこう緻密なアプローチがされてる。で、まあタイトル曲とかね、えーあとは「太陽と旋律」パート4とかもこ,うこのアルバムに入ってるんですよね。うん、でパート5になる予定の「フラクチャード」っていう曲もあったりこうなんだろう、硬質さと浮遊感、メローな叙情、えー、性,性も盛り込んだ聴き応えのあるナンバーがあってね、うんこうまあ、2000年ですね、これから新世紀に迎えるクリムゾンの新しい形が見え始めたというまあそうですね。30年を経て進化したクリームゾーンの形が見えるっていう点ではコンストラクション・ブライトもねすごい楽しめる最近のアルバム、うん、まあ最近って言ったらもう20年前なんです
0: けどねまあなんかこうあれですよねまあ太陽と旋律の続編を作ったりとか、うん、やっぱりこう長いこう活動の中でやっぱりモチベーションのやっぱ浮き沈みがあるにもかかわらず、うん、やっぱりどうしても続けたいっていう、うん、このあのフィリップの、あのー、気持ちっていうのがちょっとっ、ね、あの伝わるかな
1: と思います。よね<笑>メンバーなかなかいない
0: ですよ、こんな人。どんどん人が離れてるけど、<笑>自分がやりたいことだけを貫き通すっていう、うんうん、そうで
1: すねすごいなと思いますね。うん、そうですよね
0: なかなかいないです
1: よ。うん、で、まあえー、2003年になって13枚目のアルバム、「Power to Believe」を。発表すするんですよねこれがまあいわゆるネオ・ボー・メタル、ネーボー・メタルの集大成になるアルバムで,、うんでまあ、メンバーは前作と、ね、同じメンバーでより熟成されたクリムゾンサウンドよりメタ,ルメタリックな重厚さでちょっとインダストリアル風の、ね、無機質なリズムとかずっしりしたヘビーさ<笑>割とねだからこれプログレメタルファンに楽しめると思いますよ。このパワーゥリーブは、うん、2003年作ぜひね、えー、メタルファンにも聴いてほしいかなと思いますねでちょっとちょっとダークな薄暗い叙情を含んだボーカルとかボーカルナンバーねモダンな雰囲気を取り入れたロックバンドとしてはね割と2003年の中では最新型の、えー、ヘビープログレを体現している作品、うん、で音質もすごいやっぱ2000年代になってから良くなっててね、うん、こうヘッドホンとか聞聴くとすごい奥行きのあるサウンドが。楽しめるのかなと思いますね僕としてはやっぱ、えー、コンストラクション・ブライトよりもさらに完成度が高まったのがパワー・トゥ・ビリーブなのかなと思いますね、うん、これが2003年作ですねで実はキング・クリムゾンとしての正規アルバムは今のところこれが最後になってます、うん、17年間出てないということです,かそうなんですよねまあ、えーも、クリムゾンにいた、えー、初期クリムゾンにいたメンバーが、21st Century Skizzoid Band ってね、まさに21世紀の、えー、精神異常者っていうのをバンド名にしたい、初期クリムゾンをトリブートしたバンドをやってるんですよね、うんうんうん。マイケル・ジャイルズ、イアン・マクドナルド、メイル・コリンズ、で、ピーター・ジャイルズも。これ初期メンバーが、ね
0: 。そうですね、初期メン
1: バーがやろうっていうことで、うんうん、で、やっぱ初期の楽曲、とかをねメインにやっててだからイアン・マクドナルドのメロトロンとかシンセとかフルート、うん、マイク・ジャイルフィリップってこれ認めてますうん認めてます認めてるんだ実はこのバンド名、うん、フィリップがバンド名つけたんですよあそうなんですね 21st じゃあ一応関係は良好と考えていいんですか、うん、まあそうですよね、うんうんうん、ただクリップはこういう後ろ向きっていうかね昔の曲をやるバンドっていうのは自分ではやらないという、うんるね、常に前向きそ,そうなんですよ<笑>お前らが昔を解雇するのは勝手だよとか,かっこいいよもう、ね、まさにロックアーティストだな初期のクリムゾンが大好きな人はこのね 21st センチュリースキーツオイドバンドすごい楽しめると思いますライバルもね34枚出してると思うんでね初期の宮殿の曲とかももうまさにあの頃のイアン・マクドナルドのフルートとメロトロンが聴けますんでこれぜひチェックしていただきたいですね。えー、ちょっとバンド名は長いですけどね。<笑> 21st Century s k i z o p e でもあるぞ、ね、<笑>最初のアルバムと同じ曲、タイトルだ。トルだ<笑>そういうバンドもありつつね。で、まあそうですね。えー、その後2003年作が出た後、ちょっと一段落してからまたフリップは2008年にクリムゾンとしてリハーサルを再開。多分またリハーサルとかライブしながら新しいアルバムの構想を。寝を寝ろうととし始めてるたのかなと思いますでまあ新しいこう地としてポーキュパイントリーっていう割と有名なプログレモダンプログレバンドなんですけどねたけくん知ってますかポーーキュパイントリーいやーちょっ
0: と私は知らないですねイギリスのバンドでね聞いた
1: ことないこれをかっこいいですあの曲によってはドリームシアターからの影響もあったりしてプログレメタルっぽいアルバムとかあったりしてまあ、リーダーが、ね、あのスティーブン・ウィルソンと人でこの人が昔の70年代プログレ大好きな人でその、えー、とスティーブン・ウィルソンを中心にこうちょっとモダンで陰りがありちょっとハードさと、えー、ピンクロイドっぽい浮遊感も含みながら、えー、こうモダンプログレを実践しているバンドがポーキュパイントリーですねそのドラム、えー、ギャビン・ハリソンとて人がクリムゾンに新しく加わるんですね2008年に。でまあ2011年になると昔のメンバーのメル・コリンズとかジャッコ・ジャコジクっていう21センチュリー2 1 t センチュリースキーソイドバンドで活動していた人々が新しいキング・クリムゾンプロジェクトを立ち上げたりするわけですねこれにはロバート・フリップも絡んでましてジャコジク・フリップコリンズっていう名義でアスシティミラクルスっていうのを発表すするんですねこれあえてクリムゾン名義にしてないんですよね、うん、してないんですねこれは何でかっていうのは分からないんですが、うん、多分クリムゾンとは違うよというのを多分明確にしたかったんだあまりだから実験性というものはない、えー、プロジェクトなんでしょうかね、うん、ジャッコージャコ軸とロバート・オリップメル・コリンズトニー・レヴィンも参加してねこれ聞きたいなこれねこれね聞今度じゃあ聞かせます、ね、これ聞きたいなこれねプログレっていうのはちょっと違ってねなんかフリップのサウンドスケープ的なゆったりとしたこうギター、うん、ディレイがかかったような、うん、ギターを中心にこうゆっくりした感じでメル・コリンズがサックスをこうメロディアンスに奏でたりしてねでジャコジクの渋い歌声乗せてまあトニー・レヴィンのベースは相変わらず存在感あるんですけど、うん全体的なプログレットよりは歌物のゆったりした落ち着いた味わいでゆったりして楽しめますね,いいすねだから多分これはクリムゾンではないよっていうのを明確に多分フリップはしたかったんだと思いますね、うんうん、そういうアルバムもありつつでまあね2012年になってなんフリお、ね、ロバート・ウリップいきなり引退表明しちゃいます<笑>いきなり解散じゃなくて引退なんですでリハーサル始めてなんかねこれからまたやるのかなと思いきや、うん、やることが破天荒すぎて、ね、でなんか彼によるとなんかユニバーサル・ミュージックとなんか出版権で問題が勃発してこれから法廷闘争が始まるんじゃねえかみたいなことで、うん、もう音楽やってるところじゃなくなっちまったよみたいな<笑>じゃあ引退するわみたいな話になったらしいんですよね、うん、でまあこれ型がついたのかどうかはまあ調べていただければ僕も詳しくないんですけどでまあ、2年後、また引退撤回するわけです。早いわ。<笑>またライブ始めるよみたいな。すごいな。うん、そこがフリップのいいところでもうダメだ、もう解散するって何度でも言ってきたけど、またやりたい、やっぱやりたい,たい。や,やりたいんじゃないですか。<笑>音楽しかねえわみたいな、多分人なんじゃないですかね。でもあれですよね、年齢的にはかなりもう、<笑>もうこの頃七70過ぎてんじゃないですかね。ですよね、うん、もうそうですよだからそれでも絶え、まあ、そのンねえ、ね、確かに、うん、70になってあんた続けるかずっとねメンバーどんどんいなくなっちゃってさ肯定、うん、闘争も始まっちゃって<笑>きついっすよね,<笑>ねもう家庭崩壊しちゃったけどバンド続けるかって話しっすよきに。厳しいっすよねねそ<笑>、うん、こでもやり続けるんですフリップは、うん、素晴らしいでメンバーはね、えー、ロバート・フリップメル・コリンズトニー・レヴィンジャコ・ジャコジクで面白いのは今度はドラムが3人になっちゃうね<笑>どういうことパッド・マステロットと、まあ、ポークパイントゥリーのキャビン・ハリソンで今度ビル・リーフリーって人も加えてなんかドラムが前に3台ね並ぶトリプルドラムみたいな<笑>どんな響きがあっんですかね以前だからねドラム2人ベース2人ってのやってたけど今度ドラム3三つになっちゃったんだよすごいな,実験がな楽しませてくれますね,ねまた実験するのかよみたいな、うん、でこれ正規アルバムは出てないんですけど、ドラム3人で来日してますし、あのあライブアルバムも出てるんですよね。うんえー、で、まあ、えーっと、その体制でライブとかリハーサルしながら、で、ドラムがまあ、交代したりしてるんですよね。リーフリンが一旦辞めて、ジェレミー・ステイシーって人がツアーから参加したり、またリーフリンが復帰して、復帰したけど、キーボード担当に変わっちゃったとかね。で、リステイシーが正規メンバーになって、8人編成とでフリップはその構成の故障ダブルカルテットフォーメーションとかかっこいい名前でね、うん、ダブルカルテットつまり 4×2448 人ですねダブルカルテットまあちょっとすごいですね以前はこうね、えー、なんだっけトリプルダブルカルテットフォーメーションと超かっこいいですねうんそうそうなんか陣形みたいな感じなんですよね、うん
0: 、フォーメーション
1: の名前みたいなうんそうそうまあ、ダブルトリオだった以前からさらにね増えちゃってダブルカルテットになっちゃった<笑>多分もう6人ガンダムですか、うんね、8人でやってみようかみたいな、うん、大変でしたでしょうねこう8人でリハして八、ね、人でドラム3台合わせるの大変だろうなと本当ですよね、うんあでもライブだと意外とねドラムの活用が分かるんですよ、うんうんまあ、同じところを叩いてるのもユニゾンしてるところとポリリズムを叩いてるところとおかずがいろんなの違ったり、ねうんうんうん、意外と邪魔しなくてこの3人のドラムのねコンビネーションが楽しめるっていう点ではでもこの編成でまだ正規アルバムが出てないんですよね、うんうんうん、これから出すのかなと思ってたんですけどで、まあ、2018年になってその結成50周年でね来日ツアーも果たすわけですよ、うんでいよいよこれからじゃあアルバムに向けて活動しようかというときに今のコロナ禍ですよ、うん、これでちょっとまたストップしちゃってる感じなんですよね、うん、キングクリムゾンは、ねうん。こういう感じですね、ここ今までのこう流れからキングクリムゾンの歴史を何かありますか、感想は。そうですねだから
0: 僕もあの最近のアルバム、ちょっと時間がなくて、うんあのー、なかなか聴けてないんですけど、うん、やっぱりこういろんなもののルーツ、うん今こう流行ってるもの今トレンドとして受け入れられてるもののルーツがやっぱりキング・クリムゾンにいくつかやっぱ見受けられるところがあるし、うんうん、あとやっぱ一番すごいなってこと思うのはベースか
1: ななるほど、うん
0: 、ベース聞いててすげえ楽しいバンドだなって思いましたね
1: うん、まあ、時代的にねどんどんいいメンバーが入ってますからねそうですね、うん、本当に僕的にはドラムも楽しめます、うん、毎回ドラムがこうやねそうっすねもう、うんま、初期のマイケル・ジャイルズは僕大好きなんですけど、うん、その後のビル・ブルー・フォードもすごいいいドラムですしね、うん
0: うん、だからな,なかなかこうメンバー全員を覚えるのも大変だし、ね、名,前だ変名前だけで大変だと思うし、うん、<笑>あのだから,だからこう知る上ではこう、うん、飽きさせないバンドっていうかそうですじ、ねうん、じゃあ今日は気分的にじゃああの八十年代のキングクリームさん聞いてみようかなう、ね、とかこううんなんかすごい気分でこう、うん、いろいろこう選べる,なるほどうんすごい。なななバンドじゃないかな
1: いだから僕が思うのはねもう前回も言いました「キングクリムゾン」というジャンルなんですね,ですねだから音楽を聴こうじゃなくて、うん、今日はキングクリムゾンというジャンルを聴こうということで例えば「キングクリムゾン」だけを聴く日をつか作ると面白いんですよ1枚目から5枚目まで聴いて翌日6枚目からでキングクリムゾン」だけを23日かけて聴くとね新しい音楽の変遷、ね、発見が、ねうん、あるっていう、はい、僕暇があったらもう一日中クリムソンだけの日作りたいぐらいな、うん、そういうなんかジャンルキングクリムソンっていう,いう時間ある時に本当にゆっくり聴きたいなっていうバンドですよね彼が何をしたかったのかロバート・オリブがその実験のね、うん、こう結果とかそういう内容とかを吟味したい、はいここのミュージシャンですかたくなにリーダーじゃないと言い張るーリーダーやろっちゅう<笑>でも多分彼は探求者だったんですよです、ね、研究者哲学者、うん、そう,そう、ね、音楽における自分のこう理想というか実験前進まさにプログレスそのミュージシャンだったのかなと、ねはいうん、だからプログレッシブをやっぱり体現してるのにな
0: んかこう体現するのにこう一番特化してる人じゃないかなと思いますね、うん。そうですね。うん、ということでクリムゾンどうでしたでしょうか。皆さんいかがでしたでしょうか。ディープすぎたかな。うんでもやっぱりねファンもすごく多いと思うので、うん、あのあくまでもね個人的なこう視感もこう入ってると思うのであのいろんなご意見もねあのねぜひあのツイッター、うん、あのアカウントありますんで、うん、あのご意見ありましたら。あのぜひどんどん
1: 送ってください,、ね、いあの緑川東生の、ね、メタルとプログレのページでも全アルバムレビューしてるんで、はい、緑川東で検索そうです、ね、あと
0: あのこれねあの毎回毎回というかあのお伝えしてますけれども我々ジュリアンコンカッセっていうあのバンドをもともと組んでますのであの今地下活動であの準備をいろいろ進めているんで、ね、はいちょっとバンドにもクリムゾン取り入れようぜそうっすね、うん、なんかちょっとそういうのも実験的なこともね、うん、含めてあのこれからどんどんやっていきたいなと思うんではい、はいはい、じゃあえー、っとですねまた皆さんえー、ぜひ聞いてくださいよろしくお願いします,、はい、あ,りますありがとうございました<笑>またよろしくお願いしますはいじゃあ今回はここまでですあけと
1: 高生のメタプ研究室でした,でした,ま,たしまた次回もお楽しみにバイバイ
0: ,バイバ